0: Dimanche dernier, sans le savoir, le pasteur Daily Wheat a commencé, et a ouvert notre nouvelle série en fait. Et euh, je dis sans le savoir parce que bah on lui avait pas dit. Mais euh, on, on, on a préparé en fait une série sur le fait que comment une rencontre peut tout changer. Et c'est vraiment ce qu'il a, ce qu'il disait en fait euh, la semaine dernière. Et, euh, et donc on va continuer euh, ce message, cette série aujourd'hui. Et moi, je vais aller dans le, dans le passage des actes 16. Et on va lire une histoire qui se trouve dans acte 16. Je vais un peu paraphraser, je vais un peu vous lire euh, l'histoire euh, à ma manière, pour aller un petit peu plus vite. Donc en fait... Les disciples se sont mis en marche. Dans Actes, on voit comment, euh, après que Jésus soit parti, les disciples sont, sont rentrés en, dans leur appel, ont commencé à, à, à parler de Dieu, Ils ont attendu déjà le Saint-Esprit, parce que Dieu leur avait dit « Je vais vous envoyer euh, mon consolateur », mais eux ne savaient pas vraiment comment ça allait se traduire. Et je ne sais pas si, pour ceux qui ont Netflix, il y a une super série euh, sur... Euh, quand Jésus en fait euh, part et toutes ces attentes que les disciples ont, euh, comment Paul se convertit et c'est on l'a regardé avec Pascal et c'est vraiment il euh, y, a, y a un petit peu de d'histoire euh, rajoutée de, dedans, mais tout ce qui est concernant la Bible est vraiment la Bible. Donc euh, on l'a vu avec Pascal et c'est vrai que ça nous a donné une une vision sur euh, ce que les disciples ont vécu. Parfois on lit. Ceux qu'ils vivent comme si c'était normal. Bon, ils ont attendu. On ne sait pas comment ils ont attendu, mais ils ont attendu. Peut-être qu'ils étaient impatients. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment impacté, c'était que on voit dans cette série qu'ils sont dans une chambre haute et qu'ils attendent. Vraiment, ils sont assis comme ça, chacun dans son coin, <rire> en train de parler en train... et ils attendent. Bah, Jésus leur a demandé d'attendre, donc ils attendent. Voilà, comme si on vous demandait d'attendre quelque chose, donc vous êtes assis chez vous, vous attendez. Et en fait, on voit qu'ils se rendent compte que il y en a un qui se lève et qui commence à, à, à prier et il commence à, à dire, euh, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ils commencent tous à prier comme ça. Et là, on voit vraiment, bon, c'est un film, hein. je sais pas comment eux l'ont vu, ni comment, si c'était un sentiment, s'ils ont vu, comment ça s'est passé vraiment, mais on voit vraiment que qu'il y a le Saint-Esprit qui descend en ce lieu et qu'ils sont un peu comme, il euh, oh! y, a, y a quelque chose, il y a un souffle en eux qui vient et ils disent, ça y est les gars. Ça y est, on peut y aller. Ça y est, c'est bon. On a reçu ce que Dieu, ce que Jésus, en fait, nous a promis et il faut qu'on sorte, quoi. Et là, on voit comment miraculeusement les personnes viennent à eux et comment ils commencent à parler et comment euh, eux qui n'étaient pas forcément doués pour la parole commencent à le faire et on voit comment Paul les persécute et on voit comment ils ont peur de Paul parce que Paul, c'était quand même qui persécutait les chrétiens et on voit qu'au début, ils, ils disent « Mais qu'est-ce qui lui arrive, celui-là » Pourquoi est-ce qu'il nous parlent de Dieu Est-ce que c'est un stratagème pour nous nous attraper Et donc, je vous encourage vraiment à regarder cette série. C'était vraiment super. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Adé. Adé, ouais. Adé. Donc, elle est vraiment géniale. Et donc, dans ce passage-là, dans Acte 16, Paul et d'autres disciples sont en train de faire ce pourquoi ils ont été appelés. C'est-à-dire, ils annoncent la parole de Dieu. Là où ils vont, ils rencontrent des difficultés. Ils sont arrêtés ils sont on parle mal d'eux on, on les persécute mais eux font ce pourquoi ils ont euh, reçu le Saint-Esprit ils font ce pourquoi ils ont été appelés ce pourquoi ils ont ils ont été euh, ils ont reçu les capacités de de Dieu pour faire quelque chose et donc Paul et d'autres disciples rencontrent une femme en marchant en allant vers euh, vers l'endroit de la prière ils rencontrent une femme en fait qui euh, prédit l'avenir une femme qui a un esprit de divination nous dit ce, certains passages, une femme qui est possédée et qui appartient à un maître, donc c'est une esclave. Et grâce à elle, euh, ses maîtres gagnent de l'argent parce que comme elle prédit l'avenir, ils font sûrement payer pour qu'elle puisse dire l'avenir. Et donc, euh, pendant quelques jours, cette femme décide de suivre Paul, Silas et d'autres disciples en disant « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu et elle vous annoncent le salut. » Elle disait la vérité elle est en train d'annoncer quelque chose qui était vrai, quelque chose qu'il faisait. Mais au bout d'un moment, Paul est vraiment agacé. Et dans certains commentaires, ils disent que peut-être que Paul, euh, il disait, mais si on commence à faire des miracles, ces gens vont associer cette femme à nous, alors qu'on n'est pas du tout <rire> inspiré par la même personne. Elle, elle est possédée, et nous, ce qu'on annonce, c'est le salut. Et en fait, Paul, au bout d'un moment, il, il a été agacé que cette femme les suive et parle comme ça, même si c'était des choses vraies. Et quand Paul est agacé, qu'est-ce qu'il fait Il se tourne vers elle et ordonne à l'esprit de sortir de son corps. Ce serait bien hein, si, quand on était fâchés, ça, ça se passerait comme ça. Esprit, tu sors de ce corps. Et cette femme a été libérée. Mais comme cette femme avait des maîtres, qui sûrement gagnaient énormément d'argent avec elle, eh bien ces maîtres se sont retournés contre Paul et Silas et les ont amenés devant la justice. Et Paul et Silas ont été leurs avions ont été arrachés devant tout le monde, ils ont été battus et ils ont été jetés en prison. Et c'est là que commence le passage que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble. Il se trouve dans acte 16 au verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, c'était le gardien de prison, donc. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Paul et Silas se retrouvent en prison. Et comme on avait demandé aux geôliers de les garder d'une manière sûre, eh bien on suppose peut-être que la prison intérieure était la partie la plus sûre de la prison. On dirait qu'ils avaient déjà soupçonné une tentative d'évasion de Paul et Silas. Et on voit même que le geôlier ajoute des cèpes aux pieds afin de les immobiliser complètement. Des cèpes, j'espère que ça se prononce bien comme ça. En tout cas, c'est des, des barres de, de bois lesquels il y a juste des trous pour les pieds. Donc on les, on les, a, en, on les, a, on les a bloqués au niveau des pieds pour pas qu'ils puissent bouger. Donc ça suffisait pas qu'ils soient en prison, mais il fallait aussi qu'ils aient ça, quoi. Et ce passage nous dit que dans ces circonstances, Paul et Silas priaient et chantaient vers le milieu de la nuit, excusez-moi, dans, dans le verset d'après. Paul Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les anges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges. En fait, ils faisaient un peu comme, euh, comment on va faire vendredi, une soirée de louanges et prières Sauf que le décor était un petit peu plus, est un peu différent. Je vous assure que si Paul et Silas auraient choisi, ils seraient venus à un vendredi soir ici, plutôt que d'aller en prison. Donc je vous encourage vraiment à venir vendredi soir à 20h, ça va, ça va être, ça va être, ça va être chouette. On va, on va faire bouger les prisons. Et je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive d'être dans des situations où je n'ai pas vraiment envie, ou pas vraiment de force, pour louer Dieu. En fait, il y a des moments où on sent pas de faire certaines choses. Vous aussi, je pense, j'espère. Mais je crois qu'il n'y a pas d'endroit ni de circonstances qui doivent nous empêcher de le faire, de lui parler et de passer du temps avec lui. Amen? Parce que ce n'est pas une question de sentiment, mais c'est plutôt une question c'est plutôt un moyen de lutter. Pour Paul et Silas, qui étaient immobilisés, c'était le moyen de lutter contre ce qui est en train de se passer. C'était le seul moyen pour eux de montrer et de s'adresser aussi à Dieu. Donc ils le faisaient. Je pense que s'ils auraient pu danser, ils l'auraient fait, mais ils pouvaient pas. Peut-être qu'ils faisaient comme ça, je sais pas. Et eux étaient dans une prison réelle, attachés. Donc tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était prier et louer Dieu. Sauf que nous aussi, il peut arriver qu'on se trouve dans des prisons, des situations où on ne peut pas peut-être imaginer encore de sortir des situations où notre voix doit s'élever. Ça devient un besoin doit s'élever et se faire encore plus entendre. Paul et Silas ont décidé que la prison ne les empêcherait pas de louer Dieu, car on ne loue pas Dieu pour ce que nous avons reçu de lui, on ne loue pas Dieu pour ce que la situation dans laquelle il nous a mis, mais on loue Dieu pour qui il est. Amen. On loue Dieu pour qui il est. Et Dieu reste le même, peu importe les situations dans lesquelles nous sommes. Peu importe. Et ça, c'est quelque chose qu'on va dans nos dans nos vies. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit de confesser parfois. C'est que Dieu est fidèle, même si peut-être les circonstances dans lesquelles nous sommes nous montrent parfois le contraire. Et c'est ce que l'ennemi essaie de faire aussi, c'est de nous montrer que regarde, si ton Dieu existe vraiment, pourquoi est-ce que ça, pourquoi est-ce que ceci C'est ce que les gens nous disent. Hein. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce que? Mais nous savons que notre Dieu est le même. En toutes circonstances. En tout lieu. Peu importe ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe dans la prison? Soudain, il y a un tremblement de terre qui se produit. Dans la prison. Qui ébranle même jusqu'à les fondements de la prison. Donc on peut imaginer un peu l'ampleur. Et tous les liens des prisonniers sont rompus. Et toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Donc Paul et Silas ont vu devant leurs yeux un miracle s'accomplir. Et je pense même les autres prisonniers qui qui les entendaient louer et qui les entendaient prier ont pu voir que que c'était réel, que Dieu était réel. Quelque chose de surnaturel venait de se produire là, dans la prison où ils étaient. Et la première chose à laquelle moi j'aurais pensé, si j'avais été attaché, et si les portes se, se seraient ouvertes devant moi, c'est quoi? C'est courir! Je pense que si j'avais, si je serais en prison, ça m'arrivera jamais, hein, mais si j'étais en prison et que d'un coup, en pleine nuit, les portes s'ouvrent, il oui. n'y a plus de l'IDA là. Je serais partie, j'aurais pris toutes mes forces, j'aurais couru quoi dit Ça y est, ça c'est Dieu, c'est clair, je, je sors. Lorsqu'on a enfin la réponse à notre prière, on a juste envie d'en profiter, n'est-ce pas C'est ce qu'on attend. On a envie de, de, de se réjouir de ça. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Sûrement parce qu'ils étaient choqués de ce qui s'était passé. Il y a quand même eu un tremblement de terre. Hein. C'est quand même... Euh... Vous savez, parfois on demande à Dieu Seigneur un signe. Mais je pense que s'il y aurait un tremblement de terre dans notre chambre, on aurait un peu les pétoches. Et donc là, Paul et Silas, ils vivent le tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrent, tout le monde est libre. Ils peuvent partir, mais ils sont, ils restent là. Et je pense aussi qu'ils ont vu quelque chose d'autre. Et on le lit dans le verset 27. Donc les louanges. Ce nous dit que le geôlier se réveilla après le tremblement de terre. Lui, ils entendaient prier. Il devait même être habitué, peut-être, à entendre les prisonniers crier toute la nuit, prier, chanter. Pour lui, c'est crier. Pas de différence. Mais le, le, le geôlier se réveilla après le tremblement de terre et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte ne :« Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. » Donc même si Paul et Silas avaient déjà croisé ce geôlier vu que c'était lui qui les avait mis en prison. Cet épisode marque une rencontre spéciale avec le geôlier. Le geôlier a un premier contact direct avec Paul et Silas, et les autres prisonniers aussi, grâce à l'intervention surnaturelle de Dieu dans la prison. Et il y a diverses raisons qui, pour lesquelles on peut expérimenter une intervention surnaturelle de Dieu, surnaturelle à nos yeux, hein parce que pour Dieu, lui, c'est normal. C'est-à-dire donc une intervention de Dieu dans nos vies. Et deux d'entre elles sont... Donc les raisons pour lesquelles Dieu se manifeste, d'une manière naturelle dans nos vies, c'est parce qu'il veut qu'on soit délivré de quelque chose. Du péché, des maladies, de nos liens. Vous êtes d'accord C'est des choses naturelles. Quand on voit des personnes guérir, quand on voit des personnes délivrées, quand on voit des, des personnes libérées de certains péchés instantanément quand on voit des situations changer, c'est Dieu qui se manifeste d'une manière surnaturelle parce qu'il souhaite notre bien, parce qu'il souhaite que nous soyons bien, que nous ne soyons pas euh, possédés, que nous ne soyons pas euh, perturbés par des péchés, que, nous, que tout ce qui nous éloigne de lui puisse juste partir. Et la deuxième, une des deuxièmes raisons que j'aimerais partager avec vous, c'est que Dieu souhaite aussi agir d'une manière surnaturelle au milieu de nous pour montrer sa puissance au monde. Il souhaite montrer par des signes et des prodiges et des miracles qu'il existe. Et certains disent que les signes, prodiges et miracles sont comme une carte de visite pour le royaume de Dieu car ils sont la preuve de l'existence du royaume de Dieu. L'intervention de Dieu dans certaines situations, dans cette situation, pardon, a permis la rencontre avec ce geôlier. Il y avait besoin de quelque chose de plus pour que cet homme puisse se tourner et peut-être même parler à Paul et Silas, cet homme qui avait l'habitude de voir des prisonniers. Et frères et sœurs, je pense qu'on doit avoir une soif en nous aussi de vivre des choses surnaturelles. Amen. Souvent, en tant que que chrétiens, que, chrétien, que personnes qui avons rencontré Christ, on se on se contente de notre petite vie. On se contente de de venir à l'église. On se contente de vivre juste. On est sauvé, on se contente juste de vivre là-dessus. Mais Dieu souhaite et il est prêt à nous donner beaucoup plus que cela. Il est prêt à nous montrer comment lui peut agir dans des situations qui semblent pour nous impossibles. Il souhaite se révéler d'une manière surnaturelle. Et encore plus aujourd'hui, parce que le monde a besoin de voir, le monde a besoin d'expérimenter, que Dieu est bien réel, que Dieu est quelqu'un qui agit, qui transforme des choses, qui guérit et qui se manifeste. Amen. Nous devons avoir soif de voir le royaume de Dieu se manifester sur cette terre. Et la vie que nous allons avoir avec Dieu est là pour témoigner au monde que Dieu est bel et bien réel. Dieu peut se révéler à certaines personnes et il le fait. Surtout dans les, dans les mondes musulmans, ils se révèlent directement à eux par des rêves et par euh, des choses très spéciales. Mais ils souhaitent aussi que nous, en tant que ces enfants, nous soyons la preuve vivante que Dieu existe. Notre vie doit témoigner que Dieu est bel et bien réel. Amen. Comme on le disait un petit peu tout à l'heure, c'est que nous sommes la lumière que les autres doivent pouvoir voir. Ça veut dire qu'il doit y avoir en nous quelque chose de différent, quelque chose qui, qui attire l'attention. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est le temps que Dieu a choisi pour voir sa puissance manifester afin que d'autres puissent aussi avoir une rencontre avec Dieu. Amen. Dieu nous a choisi pour que nous puissions vivre des choses surnaturelles avec lui, pour que nous puissions vivre dans notre relation avec lui des expériences pas pour qu'on se dise « Ouais, c'était cool. Oh, je suis guérie, c'était chouette. » Mais pour qu'on puisse dire « Tu sais quoi T'es malade, moi j'étais guérie. Pour... Dieu peut le faire pour toi, je pense. Je vais prier et Dieu, et Dieu va le faire pour toi. » Tu sais quoi euh... On a prié pour quelqu'un à l'église et il s'est passé ça, mais viens, viens. Euh, on va prier pour toi et je suis sûre que Dieu peut agir aussi pour toi. Et c'est ça que le monde aujourd'hui, plus que nos paroles, les personnes veulent voir des choses. Et Dieu est prêt à agir dans le surnaturel pour que le monde puisse voir que la puissance de Dieu est belle et bien réelle. Amen. On va passer au verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Seigneur Avec un S. Il disait, « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ce que je trouve intéressant dans ce passage-là, c'est que on se rend compte qu'ils sont un peu dans le noir. Hein? Le geôlier demande de la lumière. En fait, il ne voyait pas ce qui se passait vraiment dans la prison. Alors, je ne sais pas comment il a su que, ou il a pensé parce que juste dans le passage d'avant, il, il voulait, il voulait fini, en finir avec lui-même parce que parce qu'il pensait que les prisonniers étaient partis. Alors je ne sais pas si c'est peut-être un silence dans la prison qui lui a fait croire que tous les prisonniers étaient partis ou le fait qu'il ait vu les portes s'ouvrir et que de toute manière, si les portes sont ouvertes, c'est sûr que les prisonniers sont partis en courant. Mais quand il se rend compte que Paul et Silas sont encore là, il leur dit. Allumer la lumière. Et Paul et Silas étaient quand même les meilleures personnes à qui demander de la lumière, vous trouvez pas Parce qu'ils étaient capables de donner de la lumière, Petit, petite brandy, enfin je sais pas, c'était quoi à l'époque hein, qu'ils allumaient, de la lumière pour voir, mais ils étaient, ils étaient aussi capables de lui donner une lumière qui transforme une lumière qui, que seulement Dieu peut activer en chacun d'entre nous. Et vous savez, je crois vraiment que lors, dans certaines de nos rencontres, dans certaines de nos amitiés, dans certaines de, de nos relations, nous allons faire... Dieu va faire qu'il va nous utiliser efficacement, rapidement, dans la vie de certaines personnes, justement pour montrer cette lumière. Et je pense que... Lorsque nous vivons une vie avec Dieu et lorsqu'on se laisse guider à Dieu, on vit des rencontres. Si on demande à Dieu, « Seigneur, j'ai envie que tu mettes des personnes sur mon chemin pour leur parler de toi », c'est dangereux parce qu'il va le faire. <rire> si vous faites cette prière-là, vous vous étonnez pas qu'il y ait des personnes dans le train qui vont vous regarder, qu'il y ait des personnes dans le train qui vont s'asseoir en face de vous, qui vont peut-être avoir besoin que vous leur donniez un mouchoir ou je ne sais pas quoi, mais ça, c'est pas juste un hasard c'est vous qui avez fait une prière et qui avez demandé quelque chose à Dieu. Et je me rappelle, il y a quelques temps, j'ai je, je, fait cette, 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 cette prière à Dieu et, et j'étais dans le train et je demandais à Dieu, vraiment, « Seigneur, j'ai envie que... » Je sais pas, moi, il y a des gens qui vivent des trucs super tous les jours. Il y a des gens qui, tous les jours, ils, ils, ils parlent à, à des gens et les gens se convertissent. Pourquoi, que, pourquoi pas moi, quoi Et je, je, je pensais vraiment comme ça. Et je me suis assise dans le train et j'étais à côté d'un jeune homme et moi j'étais avec mes écouteurs, mon livre, enfin tout tout ce qui peut montrer aux autres que, en fait je suis dans mon monde quoi. Et le jeune il, il était là, il voulait euh, il m'a toqué du doigt, toqué euh, l'épaule pardon. Et euh, parce que j'étais comme ça en plus, alors, super Lida. bonne attitude. <rire> et, euh, et en fait il voulait une pièce. Et en fait en parlant comme ça, euh, j'ai pu lui partager vraiment la parole de Dieu. Il est descendu à Choisy parce qu'il allait au point jeunesse. Enfin je, je sais plus où il allait. En tout cas, j'ai pu lui donner une carte de l'église, j'ai vraiment pu lui partager la parole de Dieu, et je me suis dit, en fait, toutes les prières qu'on fait, rien n'est en vain. Dieu nous donne toujours des opportunités. Alors, si vous demandez à Dieu de mettre des personnes sur votre chemin pour parler, soyez prêt à parler. Soyez prêts, gardez des cartes de l'église dans votre poche. <rire> Moi, j'en ai toujours dans mon sac. Prenez un programme du mois, gardez, je sais pas, quelque chose, parce que si vous faites cette prière à Dieu, je vous assure que dans la semaine, Dieu va vous ouvrir des portes. Et vous allez avoir des opportunités pour euh, pouvoir être, faire des rencontres qui vont changer aussi la vie de certaines personnes. Ça, c'est des prières. Moi, j'appelle ça des prières dangereuses parce que c'est ça, ça nous met dans, ça nous défie à vraiment rentrer enfin dans, dans ce qu'on demande concrètement à Dieu. Parfois, on fait des on fait des prières et on se dit bon, peut-être dans quelques temps, dans deux trois mois. Mais Dieu agit aussi parfois dans notre vie assez rapidement. Amen. Donc je crois vraiment qu'il y a certaines rencontres que nous allons faire où Dieu va agir et va nous faire partager l'évangile peut-être d'une manière très rapide, très euh, euh, spontanée. Mais il y a d'autres rencontres aussi où je pense que Dieu souhaite qu'on soit juste présent. Un peu comme Paul et Silas c'était dans cette prison juste présent, pour le joli. Et que notre attitude va parler plus que nos paroles. Et que le moment devenu, ces personnes viendront à nous et un peu, un peu comme le geôlier a parlé à Paul et Silas, ces personnes demanderont à nous, ils nous demanderont, allume la lumière. Ça y est, je suis prêt. Il y aura une brèche dans nos conversations, il y aura un moment où tout ce que nous avons semé, peut-être pendant des mois, des années, parfois ça prend beaucoup de temps, et ben, on aura enfin l'occasion de pouvoir semer quelque chose dans la vie des personnes qui nous entourent. Et le tremblement de terre avait bien sûr chamboulé tout le monde, mais je pense que ce qui était le plus incroyable pour le geôlier, c'était que les prisonniers étaient toujours là, alors que les portes étaient ouvertes, alors que leurs liens étaient déjà tombés. Tout le monde était là. Il était prêt à ôter sa vie, car ce qui venait de se passer était quelque chose d'invraisemblable. Qui allait le croire Qui allait croire qu'un tremblement de terre a fait ouvrir toutes les portes et enlever toutes les chaînes des prisonniers Personne. Tout le monde allait penser que c'était lui qui avait ouvert, n'est-ce pas tout le monde allait penser que c'était lui qui avait libéré les, euh, les prisonniers et du coup, il allait avoir de gros, gros soucis. Il aurait pu même peut-être perdre son travail, puis même à l'époque, je pense, sa vie plutôt. Et du coup, en, en voyant toutes les conséquences qui se présentaient devant lui, il a décidé de, se, de sauter la vie. Et les portes de la prison étaient toutes ouvertes, pourtant les prisonniers étaient encore là. Et vous savez, on ne sait pas exactement pourquoi est-ce que Paul et Silas ne sont pas sortis en courant. Comme je disais, ils étaient peut-être choqués. Mais ils n'ont pas fui et ils sont restés dans cette prison. Le geôlier savait sûrement qui étaient Paul et Silas en les mettant en prison. Savait peut-être ce qu'ils prêchaient, savait peut-être ce qu'ils disaient. Mais à ce moment-là, c'est leur attitude qui a suffi pour qu'il leur demande ce qu'il faut faire pour être sauvé. Leur simple attitude, incompréhensible à ses yeux, a suffi pour croire qu'il y avait quelque chose de vraiment spécial en eux et pour le voir aussi, et pour le vouloir aussi à leur tour. Notre attitude peut vraiment tout changer. Amen. L'attitude que nous avons dans certaines circonstances peut vraiment changer l'atmosphère de certains endroits. Et moi, je me rappellerai toujours, lorsque j'ai accouché d'Andrea, c'était le 15 août 2017, oui, à deux ans, euh, j'ai accouché d'Andrea, c'était était un très grand, gros bébé, elle faisait 52 cm pour 4 kg, presque 5, 200 et quelques, parce qu'elle se souvient mieux du poids que moi. Euh, donc c'était un très gros bébé, donc quand elle est sortie, j'étais là, Oh mon Dieu, c'était un bébé de. Il y a aucun des habits qu'on avait emmenés à la maternité qui ne rentrait. Elle était, elle dépassait tout. Alors que j'avais pris des... des habits de un mois, donc elle a dix et du trois mois en fait. Et, euh... et donc euh, voilà. Et je sais que comme c'était un grand gros bébé, elle avait très très faim. Et moi j'avais décidé d'allaiter. Et donc je me... je me rappelle être dans ma chambre euh, à l'hôpital. Donc ça c'était, euh... j'ai accouché le matin, donc il était à peu près 9h et quelques. Et euh, donc toute la journée, j'ai allaité, j'ai allaité. Et ça prend un petit peu de temps pour qu'on puisse avoir du lait suffisamment pour nourrir un bébé. Et donc le soir, on m'a proposé "Est-ce que tu veux que... Les infirmières m'ont dit "Est-ce que vous voulez qu'on qu la prenne pour que vous puissiez vous reposer J'ai dit "Oui, oui, oui, prenez-la." Ils allaient lui donner euh, du lait, quoi. Parce que j'étais fatiguée la nuit d'avant. On n'avait pas dormi de la nuit vu que j'étais en travail toute la nuit. Et du coup, euh, ils ont pris réal Le lendemain matin, ils me l'ont ramené Et puis je continuais à l'allaiter, à allaiter encore. Et en fait, j'avais pas du tout de lait, quoi. Et pour moi, c'était euh, un échec parce que Shana, je l'avais allaité presque jusqu'à ses un an. Et je voulais vraiment que tout soit pareil, que tout soit exactement comme je l'avais planifié dans ma petite tête, comme je l'avais imaginé. quoi. Et là, j'appelais les infirmières et elles me disaient, ah, il faut faire comme ci, il faut faire ça. Et elles me donnaient des astuces. Moi, j'ai eu cinq enfants et moi, j'en ai eu six et moi, j'en ai eu deux. Et tout le monde me, rappel, me racontait ces histoires et ces, et ces trucs. Et là, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et je me rappelle une, la, une des nuits que j'étais là-bas, je crois que c'était la troisième nuit, j'arrivais toujours pas à avoir beaucoup de lait pour Andrea, et elle pleurait, elle pleurait, ça me brisait le cœur, parce que je me disais comment c'est possible que j'arrive pas à nourrir mon, mon enfant, et, euh, et donc c'était la nuit, elle pleurait, et on m'a dit si vous voulez vraiment que peut-être qu'on vienne la nourrir, pas au biberon, parce que je voulais surtout pas qu'elle s'habitue au biberon, euh, si vous voulez qu'on la nourrisse au petit verre, vous nous appelez, parce que c'est nous qui devons le faire, il y a une technique spéciale, tout ça, donc en, elle a pleuré tout, toutes les nuits qu'elle était là-bas, elle a pleuré tout le temps. Moi, ça me faisait mal au cœur, parce que vous savez, quand dans est à l'hôpital, le bébé d'à côté est super sage, il dort tout le temps, et le mien, il pleurait, Andréa pleurait tout le temps. Donc, j'étais là, Seigneur, s'il te plaît, quest que c'était, so pas qu'elles pleure. J'ai envie, j'ai pas envie qu'elle réveille le bébé d'à côté, la chambre d'à côté, enfin, j'étais en panique. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais les appeler. Pour qu'ils viennent nourrir Andréa, quand même, parce qu'elle arrêtait pas de pleurer, elle avait très très faim. Et du coup, je les ai appelés, et puis, il y a une infirmière qui est venue. Et, euh, toutes les infirmières que j'ai eues avant, elles étaient plutôt petites et, euh, voilà plutôt petit gabarit et puis elle était très grande. Elle était grande, je me rappelle, elle était blanche, elle avait des cheveux blonds et elle était grande, carrée, enfin ça m'avait impressionné quand elle est rentrée dans la chambre. Et puis elle est rentrée et elle a commencé à parler d'une voix toute douce. Et elle est venue avec le, 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 le petit verre de le petit verre à donner au bébé. Et donc je lui ai expliqué un peu ce qui se passait, donc elle savait déjà et tout ça, donc elle est venue en fait nourrir Andrea. Et c'est son attitude à ce moment-là, a amené une paix dans la chambre. Moi, j'étais un peu paralysée parce que je, je, la seule chose que je pensais, c'est un ange. J'étais sûre et persuadée que c'était un ange. Alors jusqu'à aujourd'hui, je ne sais, je sais pas, j'ai pas cherché à la, à la retrouver, mais je, 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 vu l'ambiance la, 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 qu'elle a créée dans la chambre, c'était quelque chose de surnaturel pour moi. Et elle est rentrée, elle a pris Andrea. Andrea paraissait toute petite dans ses bras, <rire> alors qu'elle était énorme. Et puis elle lui a parlé. Et puis Andrea s'est tout de suite calmée. Et elle lui a donné euh, avec le petit euh, le petit verre donc euh, la dose qui était qui était pour elle quoi. Et puis Andrea a tout bu tout tranquillement tout ça. Et elle était assise. Je me rappelle j'étais couchée dans mon lit. Elle était assise juste en face de moi. Et je l'ai regardée comme ça genre il euh, y a un truc il y, y a quelque chose de en fait pour moi c'était vraiment que Dieu qui pouvait qui, qui l'avait envoyé. C'était vraiment surnaturel. C'était c'était vraiment une ambiance. Il euh... y avait une paix qui s'était installée dans la chambre. Une paix qui s'était installée en moi. Et il y avait un calme. Et son attitude, sa voix, la manière dont elle a fait ses gestes, peut-être qu'elle répète euh, 100 fois par jour, et les choses qu'elle a l'habitude de gérer étaient tellement incroyables pour moi que je vous assure que tout le reste de, de mon séjour à l'hôpital était juste... Euh, pour moi, c'était Dieu qui était intervenu en fait dans cette situation. Et je pense que Dieu peut intervenir dans certaines situations aussi avec nous dans certaines rencontres qu'on peut avoir avec les gens, juste avec notre attitude. Notre attitude dans certains endroits, que ce soit notre travail, que ce soit dans notre maison, que ce soit peu importe où, notre attitude peut vraiment annoncer l'évangile de Dieu. Notre attitude peut vraiment faire voir au monde qu'il y a plus que, que seulement nous. Amen. Et de la même manière que Paul et Silas se sont tournés vers le geôlier, au lieu de sortir de la prison, nous aussi, notre, au quotidien, on prend des choix qui ressemblent à celui-là. Le choix qui, qui s'offre souvent à nous, c'est d'être tourné vers les autres ou d'être tourné vers nous-mêmes. C'est un choix qui s'impose à nous où que nous soyons, quoi que nous fassions. Être un disciple de Christ, c'est être tourné vers les autres. Amen. Et cela ne dépend pas de nos sentiments, mais c'est plutôt un choix. Si nous attendons de sentir ce que nous devons faire, alors on ne sentira jamais de faire passer les autres avant nous, n'est-ce pas Mais si nous faisons le choix avec Dieu d'être tournés vers les autres, il va nous aider à mettre cela en pratique. Dieu souhaite transformer notre manière de voir les choses au quotidien pour que nous puissions vivre des rencontres qui changent tout. Amen. Nous que nous puissions vivre des rencontres qui changent tout. Frère et sœur, et si notre attitude lors de simples rencontres pourrait suffire à amener quelqu'un à Dieu. Moi, ça me fait penser tout de suite à plein d'attitudes que j'ai eues et que je me dis, heureusement qu'il n'y a eu personne que je connaissais là parce qu'ils ne m'auraient pas reconnu, forcément. Je sais pas si vous. Et si nous étions si imprégnés de la parole de Dieu que nous commencions à la vivre constamment, et si la présence de Dieu en nous pourrait irradier notre entourage à tel point qu'il voudrait en savoir plus. Notre attitude est ce qui montre au monde aujourd'hui plus que tout ce que nous pouvons, plus que tout ce que nous pouvons dire. On peut dire je suis chrétien, mais si notre attitude c'est-à-dire ce que nous montrons au monde n'est pas en ligne avec cela, à quoi bon. Dieu souhaite qu'au travers de chaque situation, nous puissions le refléter. Amen. Et Paul et Silas ne s'étaient pas retrouvés dans cette prison par hasard. Même si la raison pour laquelle ils se sont fait arrêter était injuste à nos yeux, Dieu avait un plan dans tout ça. Et si pour nous aussi les chemins par lesquels on, on passe parfois nous semblent invraisemblables, incompréhensibles et même parfois injustes, gardons toujours nos pensées sur le fait que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle de toute chose. Et en toute circonstance, tant que notre volonté sera dans les projets de Dieu, dans les projets que Dieu a pour nous, alors on remportera des victoires. Et sachez que Dieu nous a créés avec cette capacité de nous connecter à lui et de vivre des victoires. On n'a pas été créé juste pour vivre une vie d'échec. Ça, je... je ne pense pas que Dieu choisisse des personnes pour vivre une vie d'échec et d'autres pour vivre des vies de victoire. Mais je pense que lorsqu'on est avec Dieu, alors on peut remporter des victoires. Amen. Et je pense qu'on verra comme Paul et Silas que des portes de prison vont s'ouvrir devant nous. Nous verrons des rencontres surnaturelles qui auront une conséquence aussi dans l'éternité. Donc l'histoire continue pour le geôlier et on va lire au verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tout ce qui était dans sa maison. Il les prit avec eux à cette heure même de la nuit et il lava leur plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Toute une famille a été ce jour-là sauvée grâce à la simple présence de Paul et Silas dans la prison. Et je crois qu'on réalise pas toujours l'impact que qu'une rencontre peut avoir pour quelqu'un dans l'éternité. Dieu nous a placés sur terre avec un but précis qui va au-delà du simple fait de faire de bonnes études, de trouver un bon travail et de marier la bonne personne. Ça va beaucoup plus loin que cela. La mission que Dieu nous confie est une mission qui a une conséquence éternelle. On est appelé à être ceux qui voient des vies transformées. Amen on est appelé à voir des personnes venir à Christ et voir leur vie prendre tout un autre tournant. Et ça nous paraît peut-être plus logique de dire que c'était le cas de Paul et Silas, et pas forcément le nôtre, mais sachez qu'on continue aujourd'hui ce que eux ont commencé à cette époque-là. Eux sont les, étaient les, les premiers à implanter des églises, à former des pasteurs, à former des apôtres, à commencer tout cela, à annoncer l'évangile. Et nous, aujourd'hui, on suit leurs traces. Alors aujourd'hui, en tout cas, en France, on ne se cache plus pour le faire. On a ce, ce privilège de pouvoir le faire librement, mais on fait exactement ce que eux faisaient. Et je pense qu'on peut être des personnes qui allons voir des vies transformées. Tout ce que nous allons à faire, c'est nous mettre en marche et, et être prêts à faire, faire des rencontres qui vont tout changer. Et j'aimerais vous parler d'une jeune femme qui a 25 ans aujourd'hui, qui s'appelle Jazz Tandon. Et cette fille euh, a pas eu une, une super enfance. Elle a été victime d'abus sexuels. Et elle est tombée dans la dépression lorsqu'elle était très, très jeune. Et euh, elle ne sait... Elle n'a pas forcément réalisé qu'elle était en dépression. Elle, elle le, le sait aujourd'hui. Mais euh, elle est... Elle tombait dans des, des, dans des idées noires et elle a essayé de... de de se suicider pour la première fois lorsqu'elle avait 12 ans. Et à partir de là, elle a essayé de, de ôter sa vie au moins neuf une, fois. Et lorsqu'elle avait 21 ans, elle allait euh, c'est la dernière fois qu'elle a essayé de de, de, de se tuer. Elle, euh, elle était dans un parc, elle était prête à, à se pendre à un arbre. Et elle avait un numéro de téléphone qui était un numéro exprès pour les personnes qui qui sont en dépression et qui ont des idées noires, qui veulent en finir avec leur vie. Et, euh, et elle a appelé ce numéro-là, parce que sûrement, au fond d'elle, elle avait encore peut-être un espoir que quelqu'un lui changerait sa mentalité, que quelqu'un lui changerait ses idées. Et en fait, elle a appelé ce numéro, et ils l'ont laissé en attente pendant 57 minutes. Et elle était là prête à, à, à passer à l'acte et pendant 57 minutes elle a enchaîné les, les musiques et les et les et tout ce qu'on peut imaginer dans dans ces numéros d'appel quoi ce qui ne devrait normalement pas arriver et euh, et elle dit qu'en fait pour elle ces 57 minutes ont été juste une confirmation que personne s'intéressait à elle qu'elle servait à rien qu'elle avait aucune valeur. Et que même si un numéro qui est préparé pour ces personnes-là ne répond pas, ça veut dire qu'elle a plus rien à faire. Et donc, elle s'est, elle est passée à l'acte et s'est pendue dans un arbre. Et en fait, il y a une policière qui est passée par là. Et qui l'a vue et qui, alors je sais pas, je crois qu'elle était déjà pendue pendant, je sais pas combien de minutes, mais en tout cas, elle l'a descendue de l'arbre. Et, euh, et elle lui a sauvé la vie lorsqu'elle avait 21 ans donc et elle dit que pour elle c'était une rencontre qui a tout changé parce que elle est elle était dans une famille euh, euh, qui connaissait Dieu donc elle était dans elle connaissait Dieu elle avait déjà entendu parler de l'évangile mais ce que cette femme policière a fait c'est pas seulement la descente de l'arbre mais c'est continué à semer en elle. Parce qu'elle a continué à l'appeler, elle a continué à prendre de ses nouvelles, elle a continué à à, à s'intéresser, en fait, à elle. Et elle dit que cette rencontre a vraiment euh, eu un déclic, en fait, dans sa vie. Alors, elle dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué. Euh, son suivi psychologique, aussi ses, euh, ses mentors, euh, que je savais pas, mais en fait, que j'ai rencontré lorsque j'étais chez Delicaren en en 2013 qui s'appelle Wayne Elibi Uirua, c'est des new zélandais Et en fait, elle dit que beaucoup de choses ont fait que que c'est son sa manière de penser a changé, mais cette rencontre avec cette policière a vraiment euh, chamboulé en fait sa sa vie parce qu'elle s'est intéressée à elle et qu'elle a fait elle a pas seulement fait son travail, mais qu'elle est allée au delà. Parce qu'une fois qu'elle a descendu de, de l'arbre, une fois que les pompiers sont arrivés, qu'ils sont venus la chercher, tout ça, euh, son heure de travail était terminée. Et on sait tous quand l'heure est terminée, ben on rentre à la maison. Mais elle dit, elle n'est elle est pas partie. Ses chefs lui ont dit que, que d'autres personnes allaient prendre leur relais, Elle dit, elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Elle est restée là avec moi jusqu'à ce que sa famille arrive. Elle est restée là encore après. Et elle dit que, en fait, le fait qu'elle soit intéressée à elle a vraiment tout chamboulé pour elle c'était une rencontre qui a vraiment tout changé pour elle et aujourd'hui euh, vous pouvez aller voir sur Internet, elle a fait, elle, a fait, elle a fait des vidéos parce que aujourd'hui elle elle intervient euh, elle est en aide à en fait aux personnes dont, qui sont en dépression et elle est invitée partout dans le monde pour faire des, euh, des conférences pour parler en fait du fait d'être euh, d'être en dépression et, euh, et donc elle partage ça vraiment partout, partout partout dans le monde. Et euh, elle a fait une vidéo notamment qui euh, s'appelle, euh, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire en français, mais en gros c'est elle qui se parle à elle quand elle était suicidaire. Et elle se parle à elle par exemple quand elle avait 12 ans et qu'elle voulait en finir avec sa vie. Et elle lui dit euh, « Courage ». Euh, si seulement tu pouvais savoir que dans quelques années tu vas parcourir le monde et raconter ton histoire. Si seulement tu savais qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Si seulement tu savais que tu as encore de la valeur pour d'autres personnes. Si seulement tu savais que que, que oui, tu, tu, tu comptes pour ta famille. Si seulement tu savais, si seulement tu savais, si seulement tu savais. Et en fait, cette vidéo, elle l'a faite elle toute seule, et puis ensuite elle l'a fait avec quatre personnes qui ont été aussi en dépression, qui ont, ont fait des tentatives de suicide et qui s'en sont sortis. Et cette vidéo a été vue par des millions de personnes. C'est ce qui a fait déjà qu'elle a été connue. Et puis ensuite, elle a fait une série qui s'appelle euh, « L'arbre de Jessica, Jessica Street », qui raconte en fait, en quelques épisodes, euh, toute l'histoire de Jessica, qui est une des filles qui l'a contactée et qui malheureusement, elle, est décédée. Mais avec l'aide de toute sa famille, elle a, elle a mis en place toute une série qui raconte comment euh, se rendre compte de personnes qui sont en dépression. Parce qu'elle a dit que personne dans sa famille savait. Tout le monde la décrivait comme quelqu'un qui était heureuse, comme quelqu'un qui avait la pêche, comme quelqu'un qui était heureuse de vivre, alors qu'en en fait, au fond d'elle, elle, elle a essayé de se tuer neuf fois. Et donc, en fait, on voit comment d'une simple rencontre, tout peut changer. Et frères et sœurs, je pense que nous aussi, au travers de ce que nous pouvons faire, parfois peut-être, comme, comme cette policière a fait juste son travail, on peut voir des choses changer. Et je pense que tout ce que nous avons à faire, c'est vraiment d'être à l'écoute de Dieu et décider que nous sommes capables aussi de faire un changement dans la vie des autres. Parce que Dieu nous a créés avec des capacités, avec des talents, avec des choses. Mais au-delà de tout ça, il nous a créés pour que nous soyons en action. Et peut-être qu'il y a des que pour certains d'entre vous, ça semble impossible que Dieu puisse agir au travers de vous. Mais sachez que Dieu, ça c'est une phrase qui m'a vraiment marqué lorsqu'on me l'a dit, c'est que Dieu n'appelle pas des personnes qui sont prêtes aujourd'hui. Dieu prépare des personnes qui veulent être utilisées par lui. Et dès qu'on dit oui au Seigneur, lui va nous donner des capacités et il va nous donner les moyens de réussir des choses. Si vous attendez d'être prêt, vous pouvez passer votre vie à attendre d'être prêt. Parce que vous ne le serez pas. La seule manière d'être prêt, c'est de dire oui au Seigneur et c'est de commencer à marcher. Et lui, vraiment, mettra les capacités en nous pour être des personnes qui qui faisons la différence là où nous sommes. Amen. Et je crois vraiment que, que Dieu veut nous encourager dans cette saison à être des personnes qui faisant des rencontres, qui changent tout. Et moi, ça m'a vraiment donné une autre perspective parce que aujourd'hui, lorsque je croise des personnes, je leur dis bonjour et je me dis, Seigneur, est-ce que c'est cette rencontre-là qui va tout changer? Est-ce que c'est cette rencontre-là qui va tout changer? Est-ce que c'est quand je vais acheter le pain? Est-ce que c'est quand je vais acheter mes courses? Et en fait, ça change vraiment notre manière de voir les choses. Parce qu'on se dit, Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui que tu vas me donner une opportunité? Est-ce que c'est avec cette personne-là que tu vas me donner une opportunité? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que Dieu veut, c'est que nous soyons prêts. C'est que nous soyons prêts à le laisser nous utiliser de la manière dont il veut. Et j'aimerais juste prendre un temps pour prier avec vous, parce que je pense que c'est vraiment un défi euh, personnel pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi un défi en tant qu'Église, Amen, à être prêt, à être prêt à ce que Dieu veut faire au travers de chacun d'entre nous, à être prêt à, à laisser Dieu nous utiliser. Et je crois vraiment, frères et sœurs, que, que si nous prions pour que Dieu puisse nous aider à vivre des rencontres, il va le faire. Il va le faire. Et parce qu'il nous a choisi pour que nous puissions être sur terre, ses mains et ses pieds. Ceux qui agissent, ceux qui marchent et ceux qui aident. Et ceux qui proclament aussi, c'est bien fait. Alors j'aimerais juste prendre un temps pour prier et euh, prier pour nous en tant qu'Église, que vraiment Dieu puisse nous nous, nous édifier, puisse nous, nous, nous aider à vraiment... Euh, comprendre comment ces rencontres peuvent aussi avoir un impact sur naturel. Que c'est bien plus que, que que seulement dire bonjour et avoir des amis, mais que ça va au-delà de ça. Amen. Et que nous sommes des personnes qui sommes appelées aussi à faire des disciples et à inviter d'autres personnes à se joindre à cette grande famille qui est le royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux on va, on va prier. Seigneur Jésus, je te, je te remercie, Père, pour... Euh, pour ta présence en ce lieu. Seigneur, je te remercie pour euh, pour euh, pour qui tu es, Seigneur. Pour le fait que tu nous aies choisi, Père, nous, tes enfants, peu importe nos lacunes, nos péchés, peut-être euh, ce qui peut nous retenir, Père. Merci parce que tu es celui qui ouvre les chemins devant nous. Tu es celui qui ouvre euh, ces portes, Seigneur, de prison qui sont fermées. Tu es celui qui euh, qui agit, Seigneur, au travers de chacun d'entre nous. Et Seigneur, ce matin, on, on veut juste venir devant toi, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que frère et sœurs, pour euh, t'ouvrir nos cœurs encore une fois et, et te demander, Père, de nous utiliser. Seigneur, nous voulons voir euh, des rencontres, Père. Nous voulons amener des personnes à toi. Utilise-nous d'une manière puissante, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci pour qui tu es. Alléluia, Jésus.